0: Посмотрим. Бизнес. Ну что, дорогие друзья, дорогие и любимые друзья, дорогие и, и любимые любители денег, друзья, я бы так назвал. Макси-бизнес-подкаст, это же про что? Это же про то, как заработать. Да но ну, не то, что чтобы. Я, знаешь... Ну, ну хотелось бы. Уже
1: то количество выпусков, которые мы сделали, записали в формате подкаста, Макси-бизнес-подкаст. Я понял, что там вообще не всегда о деньгах должна идти речь.
0: другой ты купил себе новый спортивный костюм. Так и есть. Если бы
1: я был на месте одного из наших гостей, например, сегодняшнего, я купил себе два. Ну, пока... Но пока нет, пока не ты не заслужил. Здесь. Да, сегодня говорим об очень обширной сфере. Вообще, нам нужно было с этого начинать. Это э, база и сырье да. В, в, в вашей квартире результат работы сегодняшнего нашего гостя встречается практически в каждой комнате на кухне. Где Если, угодно. Конечно, у
0: вас есть квартира. Да, естественно, но да.
1: Сегодня говорим о лесе. В принципе, да, но не как о месте, где хорошо провести свой досуг, а которое поставляет нам сырье для производства разных продукций. Так. Александр Егельский сегодня у нас в гостях инвестиционный директор финансово промышленной группы «Профит». Приветствую. Доброе утро. Да, добрый день. У него я... Голос, да, Александра? А, это лесной, голос. лесной, Конечно. Вышел из леса. Вышел из леса. Профит, «Профит» является одним из системных игроков в лесном секторе России. Присутствует во всех переделах от лесозаготовки и лесопереработки до производства конечной продукции, мебель и до компонента. Вот об этом я как раз и говорю. И наш слушатель, ну и мы тоже с Чакебоем обыватели в этом смысле, мы покупатели мебели исключительно. Давайте сегодня туда тоже свой взор да, вы, направим. Вы, вы не против, Александр?
2: Да, пожалуйста. Прекрасно. Про Окал...
1: переделы
0: надо расшифровать? Да. Да и профит был это было. Ну, давайте, да, будем переделывать. Или это шутка была? Да нет, нет, на самом деле все серьезно. Я
2: же не шарю. Начинаем от лесозаготовки, потом переработка, потом из переработанной древесины производство разной конечной продукции. Вот заготовка, переработка и потом производство, это вот все разные переделы.
0: Да, Вот как бы мы везде... То есть это процессы? Переделы это процессы того а, или иного? Да, да, все. это
2: превращение одной штуковины в а другую штуковину уже следующего уровня.
0: Все, прекрасно.
1: Да, но, ну, соответственно, это целый мир, э, целое деревянное государство. То есть там задействованы все виды профессии у вас в бизнесе, которые имеют дело с древесиной. Да. И лесорубы. Да. И, и
0: валим э, тоже. И,
1: и, и, супер. Продолжаем Все сегодня. Будет сегодня
0: в Максим Да. Сегодня
1: говорим, о Лесе, ребята, беседа обещает быть максимально интересной, макси бизнес подкаст в эфире. У нас
0: есть к вам Александр вопросы. Да. Да. Мы,
1: мы уже говорили о, о том, что профит это очень масштабно и м, вообще для бизнеса на, зачем присутствовать во всех сферах лесного сектора. Мы это называем переделами. Да, теперь уже как профессионалы.
2: Но человек вот придумал производные. Производные.
1: А, Я придумал
0: производные. А, просто
1: так. Нам вот, мне, по крайней мере, казалось бы, что сконцентрироваться на чем-то одном – это суперэффективно, потому что ты даже можешь стать, в каком смысле, монополистом и вообще экспертом в области. А тут размах вообще по всем фронтам.
2: Есть э, доля правды в твоих словах, э, но особенность в том, что когда ты присутствуешь во всех переделах или производных, mm -hmm. э, тогда ты меньше зависишь от поставщиков сырья для тебя, Плюс каждый последующий передел добавляет себе денег, uh -huh. копилку. Это логично. То есть там маржинальность выше.
1: А ведь а, каждый передел — это отдельная сфера бизнеса, насколько я да, понимаю. Да, То есть по-хорошему по это как
2: самостоятельная бизнес-единица, или вот в нашем случае это отдельное предприятие. И даже юрлиц наверное, разные. Абсолютно. И даже бывает не одно юрлицо в каждом переделе.
1: И вы над ними немножко сверху нависаете. так. Не я лично, но есть люди, которые нависают. Я вообще стою
2: сбоку, я эти предприятия покупаю в группу. Удобно. Конечно, конечно. Главное, не над
1: чем не нависать. Слушайте, а начинается это со, с чего обычно все вот это? Вот, когда при... Сколько заводов, давайте, у вас для начала?
2: Да там где-то порядка 20. 20 не заводов. Не С давай. чего начинается? С гаража <с и с напильника? А, ну, это только в Штатах. А, у нас обычно сразу начинается с машины. А, да нет, на самом деле, а, все начинается с какой-то большой идеи, большого желания. Оно бывает разным. Но вот у нашего владельца было желание построить Большую промышленную группу Что-то подобное, что было в Советском Союзе Но то, что было утрачено Вот он сейчас этим занимается Да, я ему немножко помогаю
1: Вот всегда интересуют именно вот подобные мотивы Даже, может быть, миссия в каком-то смысле почему Как люди приходят к такому размаху И продолжают, главное, расширяться Александр, вот лес, штука, она хоть и возобновляемая, но, насколько я понимаю, возобновляемая довольно долго. Все-таки, чтобы дерево взрасти, должно пройти там не один десяток лет. Вы, когда им пользуетесь в ходе производства мебели и другой продукции, каким-то образом заботитесь о том, чтобы эти леса оставались у нас с нами, в нашей многолесной России?
2: Да, куда же мы от этого денемся? Если любишь рубить, любишь и насаждать. Хочешь ты этого или не хочешь? Лес, он же как трава. Его, на самом деле, надо косить, иначе он начнет болеть. А, Зеленый обычно история. не любит об этом так, говорить, конечно. но пошли они лесом. О
0: -о,
1: <свист> то есть это в том Красиво. числе то есть и сан санитар леса, это тоже про профи в каком-то смысле?
2: В каком-то смысле, да. Это про всех, кто занимается лесозаготовкой. <свист> конечно, хулиганить не надо, и нужно действовать по закону и вырубать не вырубаться, mm. и потом насаждать.
1: А если сравнить вообще эпохи даже, вот сейчас современность, например, Советский Союз, э, тогда вообще все из дерева делалось, да, наверное? игрушки деревянные. Ну, гулиты то точно,
2: по-моему, были деревянные. Вот,
1: Рубль тогда... деревянный был. Рубль деревянный сейчас. Да. Да. И, и насколько лес тогда играл важную роль в доходе государства всего? И сейчас, например.
2: Я вообще был в шоке, когда я эту вещь узнал. Мы же привыкли, что как бы Россия это всегда про нефть, про газ и так да, далее. Да. В Советском Союзе, оказывается, номер один статья валютных доходов был лес. Ни нефть, ни газ, это был лес. Кругляк
0: кругляк, не только
2: кругляк, и квадратяк, и говорите, и все сейчас? остальное. А, Вы про бревна.
0: Не, ну это прекрасно, если есть много леса, его нужно, как мы действительно сейчас узнали, мы же этого не знали, что лес, оказывается, нужно как траву косить, чтобы он новый, хороший, классный лес рос, а этот лес куда девать, правильно? Отправлять его за рубеж, вот, продавать нашим коллегам.
2: Да, еще лучше отправлять не кругляк, а отправлять уже какие-то изделия из него, чтобы заработали на этом мы, то есть в Россию здесь заработали, здесь заплатили налоги, и продали, например, табуретку китайцам. Так. Они, правда, не хотят у нас пока покупать а табуретки, почему? хотят покупать лес. Для того, чтобы заработали они там и заплатили налоги там. Но, но они мы с этим даже. боремся, да. У нас, допустим, много лет мы поставляли конечную продукцию, то есть там прям на полке в супермаркеты, mm -hmm. там, в США, в Канаду, там, в Корею. Сейчас там немножко страны поменялись, но ничего, этот процесс mm -hmm. движется. То есть да наш, табу в России... наш
0: табурет в каждый дом, я бы так сказал?
1: Да. Хорошо сказано. Давайте так, топ-поводов для гордости компании. Раз вы крупные, раз вы большие, 20 с чем-то заводов, уже стопудово были какие-то классные достижения. Кейсы какие-то.
2: Ну, например, в этом году мы стали партнером группы «Зочи». Это из дома из древесины, соответственно. Да, я не буду про это рассказывать. У вас недавно было фильм такой штуки. Не хочу грузить слушателей тем же самым. Но вообще, я никогда бы в жизни не представил, что мне приходилось бы заниматься такой сделкой, как Зочи, потому что это. Я еще в школу не пошел, а Зочи уже был. Уже строили. Ну, что-то наши Зочи были. Конец Советского Союза, конец 80-х, появилась и группа Зочи. И потом я помню, я еще молодым мальчишком видел во всех этих рекламных газетах, которые рассовывали в каждый почтовый ящик, ну, там понятно, каждый, да, каждая это, вторая да. страница зодчий. И вот я же спустя какое-то время буду там заниматься с командой этой сделки. Ну ты с самим зодчим. <laughs> с такой самим с... зодчим, лично, да. лично. <laughs> Их там
0: двое, мы с зодчими <laughs> теперь
2: большой партнера. Привет.
1: Так,
0: что еще можно... А вот,
2: а
1: вот давай так, мы говорим о том, что классно делать готовую продукцию. А бывало такое, знаешь, усложним. Не просто готовая продукция, а еще и которая уходила на экспорт, а еще, особенно в западные страны пользовались вашей продукцией где-нибудь там, где считается, что они сами себе на уме?
2: Кроме табурет. Да. И это был не табурет, на самом деле. Это были паркетные так. всякие изделия, которые пользовались спросом как раз в самом, что не на есть, западных странах, там в Канаде,
1: в США. Вот, даже тут, да, В Южной конечно. Корее. Ее можно отнести к западной стране. Давайте отнесем Конечно. ее просто к стране. Да, южная. А Кор... слушай, а корейцы древесины любят пользоваться, да? А ведь нет же Западной Кореи,
2: да? Есть только я вот сейчас
1: понял. Северная, что есть южная. северная кто, и южная. Кто их нет, знает, западная? ребят? Что там происходит в Корее? Я просто думал, что Корея уже настолько высокотехнологичная, что древесина а там остается только как напоминание о на тех давних временах. Зончиться, да, корейским. Все должно быть пластиковое, мне кажется, в Южной Корее уже давно. Как музыка. Кроме палочек, для еды, скорее всего. Или
2: металлическая.
1: Или так. Или вообще какой то синтезированный электрон. Хорошо, Теперь про большой план. Что впереди стоит? Какие достижения?
2: Да много, на самом деле, всего. Сейчас у нас есть задача купить несколько предприятий в Сибири и потом интегрировать их в группу. Поскольку Китай — это рынок номер один uh -huh. по лесу, вообще в мире, все хотят присутствовать в Китае. Мы там уже присутствуем, нам нужно это присутствие наращивать. И, кроме того, нам нужно постараться заместить те вещи, которые там выпали последние полтора года. Ну, мы уже неплохо с этим справляемся. Я надеюсь, будем еще лучше.
1: Да, желаем вам успехов в этом смысле. Потому что внутри страны, мне кажется, мы можем производить вообще все, что угодно. Только заходить, приложить усилия. Но это не хочется.
0: Надо, надо. Макси бизнес. Вопрос такой. Чем наш лес? Лучше, чем не наш. Ну, вот есть какой то ну, тут как бы ответ в самом вопросе. Есть какой Не, но ну, есть какая-то разница. Тем, что он наш. Разница, действительно, вот... В составе. в составе. не знаю. Может быть, наша береза лучше, чем канадская. А. Там волок какие-то ну,
2: кстати, про березу вот есть интересная вещь. У нас, допустим, есть березовая лесосека в Омской области. Так. И там особенности климата такие, что большие перепады температуры. Угу. То есть там и высокий плюс, и низкий минус, и между ними там очень много вот этого расстояния. Из-за этого э, береза приобретает особые свойства по плотности. И, допустим, вот э, исторически там, из именно омской березы делали там, оружейные приклады. Mm -hmm. И вот э, береза с такой плотности э, в мире всего в двух местах. Вот Омск, допустим,
0: одно из них. Омск и Томск. А вот
1: если говорить об уникальных сортах дерева, те, кто, господа, дорогие слушатели, успел побывать в Таиланде в качестве туриста, обязательно был отвезен на тиковую фабрику, где вам показывали великолепнейшие результаты работы там не Странно, есть, очень странно. Может это не был да, тика, тиковое дерево, ультраплотное, из него строят дома, и оно выдерживает, в том числе, воздействие воды и так далее. У нас есть какой-нибудь аналог, который мог бы стать тоже таким русским брендом, типа тика в Тае? Да, в общем, вполне.
2: Я думаю, на эту роль сойдет береза Шмидта. Казалось бы, Шмидта и русский аналог, но
0: вот так. Шмидт, эм... это который... Лейтенант, да, дети. Лиценард не вообще березовый, Ничего себе,
2: Особенность в том, что вот это дерево невозможно срубить топором. Оно настолько прочное. Это считается одним из самых твердых пород дерева вообще в мире. И самое интересное, что если вот идти по лесу и его увидеть, uh -huh. никогда в жизни не догадаешься, что это береза Потому что у нее кора либо такая близкая к черноте, либо темно-коричневая То есть вот нет вот этого классического русского там белого с
1: черными вот этими прожилками приобнять не хочется при первом встрече Это просто
0: традиционно Вообще, может быть, не стоит каждое дерево обнимать Нет, каждое нет, только лучше, естественно А как вы относитесь к тому, что некоторые люди обнимают деревья? Как я отношусь? Да. Да я и сам, знаете ли, иногда. Нет, нет, но вот бывает. Нет, нет, да и да. Итак, Александр, ну, вопрос, который все это время э, вот зрел внутри меня, и я не могу его не спросить, э, куда деваются опилки? Есть какое-то отдельное производство С чего-то из опилок который... Да, там производят Венепухов. Не, Ну, не, ну, ну, си, ну Саш ну, си... Не, ну правда а я, а я, я, верю. У вас так, да, то есть подкаст это серьезный Вот эфир серьез... там хахахи ха, -ха -хи, хи Серьезное мероприятие нет, все-таки опилочный бизнес же тоже присутствует. Он же идет в много. Ну, ну с... его не так называют. Казальщики. На самом деле,
2: из опилок можно производить пилеты, можно производить топливные брикеты. Допустим, вот можно производить наполнители
0: для кошачьих туалетов. О, моя любимая, слушай. А ну, это, кстати, очень крутой бизнес. Конечно. И вообще а, наполнитель, я, как человек, который имеет двух котов в пользовании, понимаю, насколько это крутой бизнес с кошачьим туалетом, поверьте мне. А да, вот, а вот да. про, про мебель хочу спросить: вся ли сейчас мебель
1: исключительно из ДСП, или вот существует где-то. Тот дом, в котором прям стол, по-настоящему деревянный,
2: да, вот да, 100%. Э -э, можно заказать мебель из массива дерева. Ну, даже у нас можно, это правда маленькое производство, то есть там практически такое штучно-дизайнерское, там у нас есть такое предприятие небольшое в Калужской области, но это не только у нас. Э -э, это, в принципе, в мире э -э, существует такой класс
0: мебели из э -э, массива. Это считается элитной продукцией, или как бы это, может позволить себе, ну, в принципе, каждый человек?
2: Ну, конечно, это дороже, чем ДСП. Но считается ли это элитной, здесь уже каждый сам для себя решает. Сейчас такое понятие элитного...
1: Я элита. Что сейчас покупают у профита? Вот прям валом идут заказы Давай топ-3 каких-нибудь, да, может быть? Такие позиции. Это может быть и готовая продукция, а может быть и нет. Хороший вопрос. Спасибо. Он настолько хорош, что Дмитрий с Москвы, да. Да, да,
2: да. Мальчик Дима, 39 годиков, да?
0: 40, скоро будет. 40. Тебе еще не 40? Нет, черт. Я думал, тебе 40 уже. Так.
2: Ну, допустим, это металлоконструкция. Это железобетонные изделия. То есть вот панели для
0: панельных домов там разного более мудрые железобетонные вида. изделия у вас покупают. Да. Так, вы так же так. деревом занимаетесь?
2: Это лишь один из секторов, который не присутствует. А, -а, -а
0: тогда я все время лес. Меня лес, можно лес приглашать лес, лес.
2: вообще каждую неделю, я буду рассказывать о новом. Но вот о рыбной еще. Мы
0: делаем творение
2: смеха. Мы там чуть недавно не оказались. Нам предложили проект по вылову каких-то особых рачков в озерах Крыма. И там эти рачки пользуются каким-то там сумасшедшим спросом. Там полуракчи, полукреветки. В Китае. Uh -huh. И вот типа вылавливать там, увозить
0: это в Китае, продавать туда. Местные вы... это прознают. Я смотрю, вы за все хватаете. Нет, на самом деле, не за все.
2: Мы много чего рассматриваем. Серьезно, у нас есть вот как бы основные направления это заводы в разных секторах экономики, не только лес. Второе направление мы строим то есть дома, квартиры, там частные дома. Вместе с Зодчим пару. Да, и с и не только. Потому что многоквартирный дом Зончим пока не построить.
0: Потому, это, это элита. Технологии, конечно, квартирная элита? На <смех> Многоквартирный ли это ты? Я там пятиэтажки. У, у тебя чуть меньше, там... да. Так, ну то есть, скажи <смех> мне, пожалуйста, это как бизнесмен? раз раз мы говорим о бизнесе в нашем Макси Бизнес Подкасте, вот схемы зарабатывания денег, схемы бизнеса. Вот ты говоришь, что в принципе вы можете там и строить дома и перерабатывать древесину и, и что-то там создавать мебель и так далее. Ее можно применить к любому бизнесу. Вот, ты, ну ты же можешь войти, например, тоже в рыбный бизнес. Навык бизнесменства. На 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 бизнесменство. Он везде одинаков. Я понимаю, что существуют какие-то отдельные свои приколы везде, но схема, она везде одна? Такой основополагающий вопрос.
2: Да, потому что это и то, и то бизнес. Все, все
0: бизнес то есть, и бизнес, бизнес, есть бизнес. Есть бизнес да. да, и чем бы ты ни занимался, деревом рачками или, или шаурмой, mm -hmm. э, все работает везде одинаково. А, нет, вот тут уже mm -hmm. начинается
2: отличие. Потому что эм, шаурма имеет
0: особую вкус. сложную
2: внутреннюю конструкцию, имеет вкус. Ну ладно, я стебусь сейчас. Эм, на самом деле э, масштабы бизнеса mm -hmm. э, сильно наносят и отпечаток на тебя, и имеют, эм, скажем так, некий такой вызов по отношению к себе. То есть mm -hmm. не каждый, там, допустим, бизнесмен в сфере шаурмы может справиться там, с большим пищевым предприятием. Mm -hmm. Хотя, казалось бы, и там, и там еда.
0: Да. Ну, это То все есть... зависит от количества и размаха, скажем Но так. это история и э, радио. Вот, э, это внутрянка, и... в зависимости, да. насколько он способен. Ты
1: сейчас, Александр, полностью соразмерен в, в вашему же бизнесу, потому что ты на федеральной радиостанции, которая вещает на большое количество городов. И масштаб тоже не шаурминский совершенно. Да. А, бизнес вот большой.
2: почти комплимент, я
1: пытаюсь похудеть. Не-не, оптимален. Кстати, по поводу названия «Профит», да, вся группа так называется. Как вы яхту назовете, так она и поплывет. «Профит» переводит по-моему, прибыль да. Да, выгода, да, это одно из слово. слова да. Кто же да. этот гений, который придумал Назвать так точно компанию, чтобы она взлетела?
2: Наш владелец
1: Ну так тихо Низкий поклон тогда, что могу сказать Занылинг, в конце концов О котором нельзя говорить Скажи, а приходилось придумывать название Для других юрлиц? Как По какому принципу это вообще происходит?
2: Да, приходилось, и происходит это по-разному. У нас нет какого-то там креативного бюро, которое сидит и выдумывает там какие-то слоганы. У нас, да, есть там свое маркетинговое подразделение, которое занимается там какими-то заморочками, там, обертками, дизайном, там, логотипами и так далее. Но вот само по себе название, оно бывает, э -э, придумывается в том числе там даже вот у моей команды. Угу. Иногда вплоть до такого, что вот мы сейчас там должны зарегистрировать компанию, которая должна купить какое-то предприятие, давайте придумаем, как будем называть. Допустим, вот недавно была история, когда мы должны были создавать м, компанию, которая будет заниматься строительством как раз домов, то есть девелопера mm -hmm. в сегменте индивидуально жилого строительства. И мы думали, а какое название выбрать? Э -э и вот у нас была одна из таких рабочих версий Levant Development. Казалось бы, там, что такое «Левант»? Вот, как, 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 как мы вообще к этому пришли? Оказывается, что у этого слова есть несколько значений, одно из которых это там восточное, что-то mm -hmm. восточное. Левант. Левант, да. Лев... Алладин mm -hmm. это что-то восточное. Алладин очень восточная. Алладин это
1: закусочная на синдика О рынке. Мы не знаем, где он разросся. Так,
2: Ливан. Да. И вот почему, собственно, вот придумали такую версию, потому что мы сейчас как бы в Москве находимся на западе страны, а стройка вот этого индивидуального жилого строительства должна была происходить там в принципе по всей стране, то есть как бы много чего к востоку от Москвы. И вот была такая идея Ливан. Сделать. Хотя, конечно, еще Левантом называют местность, которая сейчас вот там очень неспокойна, Где там Израиль, Сирия, Иордания. Вот, вот те края тоже часто называют Это,
0: это Ливан, Нет. Леван — это страна. А есть Левант как вот местность. У меня даже есть один знакомый с фамилией Левант. Да что ж такое-то? куда Что угодно может быть Левантом. Ему привет. Да вообще. привет Леван. Хорошо, это нейминг. Окей. А
1: если говорить о том, что вот заводы, да, их несколько. На каждом из них работают люди. Заводы в разных регионах. В каждом регионе своя психология, менталитет и так далее. Этим всем нужно централизованно, в том числе, управлять. Как держать в голове такое большое количество переменных, что все это работало в едином оркестре?
2: Ну, как вот с оркестром. Ну, Ведь ты... э, у каждого там, исполнителя в составе оркестра тоже своя отдельная психология, свой отдельный мир. Человек там, с, с, с такими же там, слабостями, какими-то сильными сторонами, достоинствами, недостатками. Кто-то может психануть, кто-то может поистерить, кто-то может устать. Кто-то, может быть, не способен, когда он, например, устал у кого-то, там может что-то произойти. А играть они должны там прямо вот как по нотам. Мне, кстати, очень нравится это сравнение, потому что я вот всегда там, и когда меня иногда бывает раньше, там приглашали на какие-то там тренинги, я вот приводил в качестве примера для бизнесменов именно оркестр. Так я теперь потому тоже что, Если бы у нас вот э, бизнесы работали, как работает оркестр, ну, было бы все как бы намного круче Потому что там... Или
1: рок-группа вот у нас станция или, больше или практически... А это тот же оркестр По большому
2: счету да. ну, То есть там, если хотя бы кто-то один Со звучанием налажал, это как бы слышно И это дает сло... ну, создает да. сложности Для всех остальных Кто участвует вот в, в этом мероприятии Но с бизнесом иногда бывает так, что э, Не только один А многие могут там в одном отделе В одном департаменте там, работать Спустя рукава, и это вот в оркестре Бы это не прокатило Ну да а в бизнесе часто прокатывают, да в любой компании.
0: Особенно вот эти фалентистки часто, ну, Час, основном, часто ложат. Вопрос такой, э, ну, смешной, может быть. Вы какое-то время были поставщиками для Икеи, да? Да. Был, было дело... Готовой продукции. Нет,
2: не готовой, а можно Блосса. сказать материала, из которого Икея
0: производил уже готовую продукцию на своих заводах, но внутри России. Вопрос такой, как бы, э, мы все прекрасно знаем, что у Икеи есть свой нейминг, который, конечно, вошел в аналы истории своими невероятными. Ни э, одного названия да, сейчас никто, создать не никто, получится. Да. Блюмквист, я Нет, очень помню.
2: просто. Блюм, это Там же помнишь,
0: какая они технология. Засыпаешь на клавиатуре и... Да, давай. вот, а, Вы как-нибудь пытались, хоть иногда, ну, не знаю, вклиниться в этот процесс придумывания названий икеевских или противостоять? Нет, мы не будем вам давать древесину для того, чтобы сделали какой-нибудь там... Ну, для, так, для арабского региона. релевант, да. как, как мы его приняли принято называть сейчас.
2: Да нет, на самом деле ну Икеа там свои процессы, у них все же названия придумывались даже не в России, они mm -hmm. придумывались там где-то далеко на западе. В oh, может быть, кстати, не исключаю, потому что там ну, на человеческом языке это странно звучит. Может. То есть,
0: ну, Блюмкерс-то и Блюмкерс. Да. Пускай выпускай. Да, да, да. Вообще
1: все знают, что качество продукции этого гиганта, ну, даже ниже среднего чаще всего. Но тем не
0: менее, спрос колоссальный вот был. Это маркетинг это пиар это вот эта история, да. что все хотят, вот это нам... красиво, одинаковую квартиру.
1: Давайте, давайте делать то же сами, производить нормальные кухни, у да которых не будет отваливаться дверцы после месяца использования. Да, даже пускай
0: отваливается, сделать что-нибудь такое же красивое, как делала ИКей.
1: Взять, я я сегодня,
0: кстати, передам ваше пожелание
1: руководителю
2: кухни-фабрики,
0: чтобы вот он делал нормальная двери? Нормальная А то что началось-то? Не, ну действительно, мы ни разу не затрагивали вопрос по поводу ухода Икеи, хотя могли бы об этом поговорить. Вот ребята ушли, огромный гигант, который производил то, что хотели все. Почему до сих пор в России нет такого какого-то или есть? Расскажи, пожалуйста. Смотри,
2: во-первых, фабрики Икеи, они не исчезли. То есть вот они, которые были в России... А, просто они теперь не какие принадлежат вопрос ага. где
0: это все централизовано опять продавать где купить эти шикарные коврики? или что интернет ну слушай вот
2: допустим табуретки которые делала икея продавала так. в своих сетях там вот мы производим то есть у вас вот такого же качества такого тот же примерно
0: то есть все это в принципе какие-то ну не все наверное что-то не все да то есть
2: есть же разные производители которые там этот рынок себе
0: немножко там растащили. Ну, потом, где дело, что его растащили в разные стороны. В разные а стороны. Хочется централизованный какой-то магазин, как раньше. Ты приезжаешь, может быть, немножко будет другим названием, но смысл будет тот же. да? да? Все в одном месте. Боксами с фрикадельками. Да, на... А, да.
2: откроют такой магазин и подаришь,
0: ты ж Да, у, него, я, у так...
1: него корпоративы У него У меня, к сожалению,
0: нету. Ну, бизнес... можно сразу после. Нету бизнес... После Нету Бизнес-жилки. Понимаешь, Саш? нету бизнес-жилки, а вы люди, которые занимаются бизнесом, тем более вот, мебелью, древесиной, почему бы вы до сих пор еще никто этого не сделал? Это же... Да беспредел просто. Не, ну... <смех> ну слушай, давай вопрос. вот
2: а, Икея, Сколько десятилетий, например, десятилетий. шла к тому, чем вот она вот была последний год в России? Например.
0: Да мне кажется, вот так за год они пришли Но и
2: сейчас... начали
1: покупать. Ты знаешь, что они в ноль в России вышли далеко не после двух или даже трех лет работы. То есть это
0: сложный процесс, долгий и... Ну да. То есть,
2: а, понимаешь, у нас сейчас 2023 <смех> год. История бизнеса в России, вот там какого-то более-менее там... От, ну, законного. давай <смех> так <смех> да. То есть она, ей еще нет 35 лет. Ага. То есть это вот представьте, там, мужчина, которому нет 35. Да никто еще. То потом. есть это 30 там с копейкой. И были при этом какие-то там дикие времена, там, угу. подростковые годы, 90. условно назовем, да. Угу там, трудное детство, там, и так далее. И вот сейчас вот еще не 35, ну, но ты один-то самостоятельный, у тебя нет, допустим, ты сирота, у о. тебя нет, там, отца, у тебя нет деда, который там, Бизнес какие-то, там, гуру, которые там свои фабрики строили. То есть ты вот более-менее встал на ноги. дело, гараж. Да, то есть ты стал на ноги, ты уже как-то самостоятельный, там, в 30 с чем-то, но ты при этом еще, там, не какой-то, там, такой огромный корифей или, там, супер супер и даже несмотря на это, у нас же там огромное количество разных компаний, которые там за даже вот этот вот короткий промежуток времени достигли там, ну, там, мировых каких-то mm -hmm. величин, имен, успехов, mm -hmm. имен и так далее. То есть там, я сейчас не буду называть, но их, я их легко загуглить. Mm -hmm. То есть это там ни один, не два случая, это прям, ну, десятки. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. А вот, вот ну, то ну, то есть... в
0: будущем у нас ждет что-то подобное, типа... Да, yeah. сейчас и, же, понимаете, и,
2: если раньше э, мы были в ситуации, что там, если что, мы все купим, да, сейчас mm -hmm. оказывается, что мы в ситуации, что нам могут просто что-то не продать, поэтому yeah. куда мы денемся? Нам well, нужно производить. Сделаем сами. Сделаем. Прекрасно. А
1: вот, значит, о бизнесе. Вот производим мы деревянные табуретки. И вдруг понимаем, Мы вернулись, да, да, вдруг понимаем, что жизнь необходима пластиковая деталь, которая сделает эту табуретку ультра просто конкурентоспособной на рынке. Что лучше, эту пластиковую деталь для табуретки, допустим, саму сидушечку, покупать где-то, даже в России, если она производится, или самому построить завод по ее производству?
2: Mm, ну, совершенно точно. Сначала лучше покупать.
1: Проверить, как пойдет. Да, Может, не,
2: только не, прове не только проверить. Ну, вот я так понял, что она ультра нужна, и уже как да. бы это типа проверено. То есть точно пойдет. А пойдет ли в таких объемах, чтобы mm -hmm. завод, который построишь и все его
1: расходы, отбились? Не факт. И... Вопрос, вопрос о том, как прогнозировать и как вообще видеть свой бизнес, особенно такой огромный да, в разрезе там, пятилетней летней перспективы, например. Как вообще строятся планы в таких больших компаниях?
2: Но вот у нас особенность, мы, на самом деле, не такие, наверное, нетипичные российские бизнесмены, потому что у нас долгий горизонт планирования. То есть мы иногда, бывает, не боимся совершить какую-то ошибку тактическую в моменте, потому что длинный горизонт ее исправит и там все равно выведет эту историю. А отсюда есть там, ну, некая, как сказать, эм... Стратегия, более более такая, наверное, релаксовость в принятии каких-то решений, потому что мы заведомо там что-то э, подхватываем для долгого горизонта. У нас модель бизнеса такая. То есть мы не планируем продавать потом фабрики, чтобы заработать на стоимости этой фабрики. То есть у нас там модель бизнеса в том, что мы зарабатываем на том, что эти фабрики производят и продают. И поэтому э, основная задача там купить какое-то там производство, Иногда бывает даже в плохом состоянии привести ее в нормальный вид и дальше запустить в развитие дальнейшую работу, и это как бы надолго. Поэтому здесь самое главное сделать две вещи. Здесь правильно понять рынок, на котором эта фабрика должна работать. И, собственно, чем дешевле ты этот актив купишь вот на старте, на входе, тем больше рисков ты себе этим прикроешь.
1: Ты, я так понял, Александр, в каком-то смысле бизнес-скаут. Да? Вот, ты сканируешь территорию Российской Федерации на факт наличия интересных каких-то мест,
0: организаций. После такого
2: представления сейчас уже в меня внизу ждать буду. Почему? Нет, а почему
1: нет? Ты интересуешься тем, Они как ждали... ждали еще до. Они ждали еще до, до. Да, мы вызвали а. сразу. Что сделать компании, которая как раз планирует, например, продаться, чтобы попасть в твое поле зрения и стать твоим интересом?
2: Ну, я вот разделю этот вопрос на две части. Что сделать компанией, которая хочет э, получше продаться? Uh -huh. э, поскольку там, ну, это одно из направлений, там, бизнесы, которым я в своей жизни там занимался, или сейчас тоже занимаюсь, там иногда бывает, uh -huh. продаю какие-то бизнесы. Самое важное — это довести там, э, до качественного представления определенные ключевые там, финансовые метрики и э, показать э, команду компаний, которая способна и после продажи вести бизнес дальше. Потому что если, например, бизнес зависит от владельца очень сильно, и вся команда так сформирована, что вот убери владельца, и все начнет рассыпаться, там, это минус для будущей продажи. И, например, если цифры не очень красивые, там вот финансовые результаты, mm -hmm. там выручка, всякие прибыли, вот эта всякая штука, то э, нужно будет как-то подбирать какие-то слова, как-то убеждать, аргументировать, объяснять, оправдываться, почему оно вот так. И это всегда будет восприниматься там менее серьезно, чем, допустим, цифры, которые mm -hmm. говорят сами за себя. Поэтому, если есть желание бизнес продать, э, хорошо его к продаже подготовить. То есть его привести в то состояние, в котором он будет оценен гораздо дороже, в котором э, его купят э, гораздо дороже, и больше желающих будет его купить. Там, я сейчас не буду уходить в детали, mm -hmm. об этом мы можем долго рассказывать, как его приводить в такое состояние. А вот м -м, вторая часть вопроса, чтобы э, он попал там, в поле зрения там, нашей команды, чтобы мы его э, там, захотели приобрести, Здесь, на самом деле, не всегда ему нужно стать там, дорогим. Для нас это скорее минус. Мы же покупатели здесь, мы же не продавцы. То есть мы хотим купить всегда дешевле. Mm -hmm. Поэтому э, мы не всегда ищем те бизнесы, которые там, в идеальном состоянии по высокой оценке. Иногда бывает, мы предпочитаем как раз бизнесы, которые не в идеальном состоянии, но из-за этого у них оценка ниже. И потому что мы понимаем, что там мы с нашей командой, с теми сервисами, которые в группе есть, мы сами можем привести это предприятие там в нормальное состояние. Чтобы было хорошо. Чтобы было хорошо, да. А у кого-то, допустим, вот этого набора э, компетенций или такой команды, там, или хватает. таких сервисов у них просто нет. То есть у них бизнес другой. Там, допустим, mm -hmm. вот они управляют там, своими заводами в какой-то одной отрасли, они не создавали такую машину, такую инфраструктуру. Mm -hmm. Им это просто было не нужно. Поэтому они вынуждены либо кого-то нанимать для этих задач, либо там брать только то, что вот они сами
1: способны сразу же подхватить и управлять этим дальше. А вот я сейчас нахожусь на сайте FPG Profit так и есть. в своем любимейшем разделе, который говорит о компании в целом. да, Это как раз скорее всего страничка, которая воялась вашим маркетинг-департаментом или как это, отдельным маркетинг-заводом. 40 человек. Цель Цель компании создавать ценность для акционеров, партнеров и клиентов За счет выхода на новый уровень конкурентоспособности активов группы Таким мелким shift, там, что <свят> Нет, тут, тут разделена да, эта цель, есть база Создавать uh -huh. ценности для акционеров, партнеров, клиентов как, как некий процесс Вот Что это за ценности могут быть? А, причем они разные Акционер это человек, который хочет жить за счет э, э, Акции. дивиденды да, получать, например
2: да, но у нас такая тоже специфическая модель бизнеса: у нас э, в группе обычно не бывает э, пассивных акционеров, то есть, которые, допустим, просто владеют, mm -hmm. там, условно, как вот есть, у нас картинка: там живут на островах, и там где-то на галерах за них работают. То есть, у нас обычно все, кто э, хоть в какой-то акционерной доли группы участвует, это не только основной акционер группы, там есть еще миноритарные акционеры, они, как правило, выполняют какую-то функцию в этом бизнесе тоже. То есть они вовлечены. В сам процесс и основной акционер естественно тоже то есть он не прохлаждается там на островах Приходится работать. поэтому причем заметьте, сама по себе ценность это и естественно там, повышение некой там стоимости того чем он владеет но это не основное потому что основное на чем зарабатывают там акционеры это вот там те прибыли которые распределяются поэтому самая основная задача это все что там мы допустим в группу приобретаем нужно сделать там так или иначе прибыльным
1: да, мне нравится, что здесь учтены все эти категории акционеры, партнеры и клиенты. И самое главное, что клиент тоже здесь же присутствует. А, а по-другому
2: никак. На самом, деле, на самом деле, да. деле, вот есть же в бизнесе вот самые базовые вещи, которые вот прямо работают. Они работают в долгосроке. А поскольку мы там за длинные горизонты, нам заведомо нужно пользоваться только теми инструментами, которые в долгосроке работают. То есть ты должен производить там качественную продукцию. Угу. Потому что когда ты производишь качественную продукцию, тебе и легче ее продавать, и дольше продавать. И со временем закрепляется репутация там, на рынке у такого производителя, любого качественной продукции. Там, это уже само по себе некий бренд качества. Угу. Там, э, ты должен производить то, что людям в принципе реально нужно. Э, то, чем удобно пользоваться. То, что там по их кошельку. То есть если ты там идешь... Мы опять пришли к табурету. Премиальный сегмент. Не обязательно. Если ты идешь к премиальным табуреткам... Давай так то нужно производить такое, что ценится вот именно в этом сегменте. Если ты идешь в эконом-класс, то, соответственно, нужно производить такое. Здесь вот можно не только на табуретках, это же можно на примере там и жилья. Ты чего угодно, да и, например, чего угодно, на самом деле, и тех же спортивных костюмов.
1: Я, естественно, сейчас анализируя ваш бизнес. Я немножко, Александр, сейчас в твоей роли я оцениваю ваш бизнес профит, и. и я делаю это через сайт. И, Русская и... медиагруппа. Да, 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 мой второй, по любимости, э, и завершающий на сегодня раздел, будем потихонечку сейчас уже закругляться, Давайте уже. это, это раздел карьера. И здесь перечислены факторы, которые важны для вас, как для работодателя. Это супер, это вообще очень важный момент, потому что таким образом мы понимаем, а кто у вас работает. Здесь классика жанров в формате там, мультизадачность требуется от человека, готовность брать на себя ответственность, важно, безусловно. Работать в команде тоже необходимо, но есть пункт, который я впервые вижу в принципе в перечислении, перечислении вот этих HR-компонентов. Что это? Честность, ты понимаешь? И э, когда люди интегрируют это в первичное требование для кандидатуры, Кандидатов, это о чем-то, черт
0: возьми, говорит, наверное. Хорошо, что у нас не такие высокие требования на радио, Да, вообще, вот в этом Может... тоже
1: основное
2: отличие. Слушай, ну вот, кстати, у нас, да, с чем сталкивается там наша команда, когда мы проводим переговоры э, с каким-то там владельцем предприятия, которое хотим купить, или вот я даже вам рассказывал там между эфирами о том, mm -hmm. что у нас вчера там были шестичасовые переговоры, м -м, очень там непростые, то м -м, нам обязательно нужно понять реальность состояние дел, как оно есть. Оно может быть плохим, но мы, по крайней мере, будем понимать, с чем нам придется иметь дело. И э, у нас гораздо больше уважения вызовет, допустим, тот бизнесмен, который приедет и скажет, вот у меня, не знаю, у меня вот такая-то фабрика, у меня плохо идут продажи. Там я, допустим, я умею офигенно производить, но я плохо продаю. То есть у него есть какая-то проблема, но он, допустим, об этом скажет там, открыто, честно. Гораздо хуже, если он будет говорить, там я гуру в продажах, у меня все супер продается, но мы там после простейшей же проверки понимаем, что это не так. Там Сразу доверие к такому человеку падает, падает и уважение, и главное, что обесцениваются и все остальные его слова, что он рассказал про свой бизнес. Тогда начинаешь думать, а что еще там ну, да. не Значит, так? Ну,
1: ну что, вот, давайте что? вот на честности на честном слое. и потихонечку будем закругляться.
0: Спасибо большое, Александр. Это было увлекательный разговор. Приглашение, Особенно в конце. Рад... Мы столько всего узнали про то, о чем, может быть, и не должны были знать. Да. Последнее Тогда слово. Тогда вас Александр. тоже будут ждать внизу. Нас всех будут ждать внизу, но не сегодня. Но не сегодня. Александр, давай еще что-нибудь скажем, кроме того, чтобы у людей все росло, как лес. Где покупать-то? Где покупать? Куда Может быть, сайт какой-то еще раз назовем. Да в магазин идите.
2: Тот главное, да.
0: Все там. В любой?
2: Практически.
0: Мебельный или, с другой стороны. Ну, кстати, ваш, ваш продукт же можно найти даже в любом мебельном магазине. Ну, на самом деле, надо идти просто даже вот на
2: сайты э, тех предприятий, которые входят в нашу группу. То есть, вот mm -hmm. можно зайти на основной сайт группы, mm -hmm. там увидеть, какие предприятия в нее входят, и уже переходить на сайты этих предприятий. И вот там гораздо проще. Допустим, захотели поехать там в наш загородный отель отдохнуть так. на выходные. Заходите на сайт, все там видите Заходите на сайт отеля, там бронируете И привет То же самое там касается там, производства продукции Но я не думаю, что там какие-то там позиции Которые там производит наша группа вам нужны Допустим, там зачем вам панель по а это пока не панель. Нужно вот одна панель. На, я да. хочу
1: себе купить На, панель. Да. Да. я хочу перегородку в квартире <сосе> сделать. Носовую. <сосе> <На собою>. <со> <сосе> <со> <со> у Все, уходим в бред, <со> 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 <со>, да, друзья. Это был Макси Бизнес Подкаст. Александр Игельский сегодня был в гостях. Инвестиционный директор финансово-промышленной группы Профит. Я желаю вашей компании процветания. Я желаю еще раз здесь встретиться,
0: поговорить об итогах, например, 24 -го года. Взаимно. Э, Наши новые э, деревянные студии. выпили. Можно было бы. Чистого дуба. С табуретками. С табуретками, которые будет торчать из я
2: кстати парню вот суй оставьте
0: это хорошее да вот первый человек который похвалил наши студии несмотря на то что некоторые из них скрипят
1: ну что это был чеки бой
0: да это был дмитрий да, сейчас да? да что делать старость не радость спасибо большое за внимание всем пока услышимся в эфире вот радио бай. максимум макси бизнес